0: 然
1: 后很高兴的看到彼此都在女性的帮助下成长，成长的一大一个大的这
0: 个。Welcome to another episode of Blow a o u r Mind，
1: 两个人的公路博客。大家好，我是 Bro 峰，我是
0: 简丽丽。
1: Bro 峰 ，OK， 又来到一期。新的一期女性系列话题啊
0: ，呃，今天是第四期啦。嗯，现在还是 housekeeping 的事情，就是我们有一个白某刘明，他推荐了 John Berger 的《Ways of Seeing》。嗯，第二集《裸象与女性》。嗯，这应该是一个纪录片，是1972年的纪录片。B B C 的纪录片
1: 。嗯,嗯，大家可能听过一现在。比较流行的一一种说法叫“男士凝视”，男男性凝视，嗯，应该叫 “male gaze”。嗯，呃，我最早听说，甚至我很怀疑，应该就是他们这个纪录片开始提出这种说法的“男性凝视”。我应该是大学的时候啊，看的这个
0: 。你能解释一下“男性凝视”吗
1: ？我原来最简单的理解呢，就是男性在不管是因为艺术作品啊什么，都是从。
0: 从男性的视角去，呃，
1: 就很多都是男性创作的，很长时间，嗯、很多历史原因了。反正，呃，所以他们都是从一个男性的视角去观察这个世界。那尤其在他们作品中，是很多是女性的形象嘛？但对,对女性的形象的这个观察，都很清楚的体现出一种，呃，是是男人在看，甚至是这个女性很有意识的让男人知道男人在看的这个。我举几个例子，他他有三个方向，但这我是很久以前看的了，所以就我也不知道这个一是,不是,是记忆是不是准确，二是这个理论可能有发展了，因为我看的时候是九十年代，呵呵呃，他有两两种有有不同的男性凝视啊，一种是就他这个作品里面就是有男有女，嗯、这个女性就在把自己的可能身体展现在给。作品里面的这个男人在看，嗯，他举的例子大多数是欧洲的这个，比如文艺复兴时的这个油画作品啊。但是你咱们现在看这个，呃，电视剧里面那可能也，咱们的电视剧就是当就是当时欧洲的，就是或者
0: 对对
1: 对，咱们现在的油画作品其实就现在的电视剧，其实就会里面，比如说当出现一个白马王子的时候，这些女生的就怎么撩一下头发什么，就很明显是在让这个同一部作品中的这个白马王子，比如说注意到他。嗯，或者是或者《甄嬛传》，我觉得是更明显。或者他有时候刻意不让他注意到他，把自己更粗粗鲁，或者是更丑丑陋的一面弄。比如甄嬛是不是干过这种事我不知道，就是不希望皇帝注意到他。但他也是在 respond to， 在对剧中的一位男性
0: <对>呃，做出反应。嗯、呃，
1: 这是一种。还有一种，我记得总共有三种，但我只记现在只记得两种。还有一种呢是这个女性，第二种是这个女性在对。画者画家做反应，嗯、就其实你能看到我我的理解比较粗啊了，就是就一般做画的人是男的，他这个模特是个女的嘛，这个女的其实是在 respond to， 他不是我们做同在画里面的另一个人物，而是我在冲这个画家去展现我的身体，或者是或者是勾引，比如说，或者是很清晰的说我是女人，你是男人，你是画家，我是被画的人。啊，这是这还有一种啊，第三种是女性在对观赏者，刚才是创作者，嗯、观赏者做出一种反应，就是观众。嗯，其实你看到很多那种比较，比如就是比如 erotic， 就是那种啊、呃、啊，我觉得这是一个很好的例子，很好的例子，哈哈，放到一个当下的语境，咱们比如看日本动作片，日本爱情动作片，我是从来没看过了啊，没看过，我完全是从。<笑>我们完全是大学上课的时候，我们就学学呃女,女你们做
0: 研究来对对，对对
1: 我们是从一个纯设
0: 计的角度。纯纯纯
1: 这这教教学受这个教教学育人的角度去去研究一个社会现象。你看，我估计大家都没看过啦，大家我们全都没看过啊！<笑>大家听我讲讲，<笑>就是你看爱情动作片的时候，里面的女性，比如他们在。进行武打动作，对吧？嗯，比如女的有女性，有时候是在看着她对打的这个男性的，嗯嗯，所以她完全无视你的存在，他们俩在互相过招，很激烈。比如说啊，嗯。有的时候呢，很奇怪的是，这个在文学作品中叫做打打破了第四面墙，对、嗯。就是他们俩在过招，他在看你，你知道吗？哈哈哈，他就是他他看着你，看着镜头。嗯，然后，但是他这个招也，这个每个招都接住，还，但是他就接了，一、啊、还接，但是这么这么看你呢，<笑>这很奇怪啊。但是你在看，你这看真的武打片就很奇怪，他这招他没看见，脑脑袋后面长眼睛嘛，对吧？但是在呃这种爱情动作片中，他他就反而看你，你并不觉，我也没看过了，在我我猜是，<笑>我猜是你看的时候你也不觉得很奇怪，甚至。呃，甚至我觉得，至少他们的创作创作组创作组还会觉得，你看就是看镜头，他们的他们的呃目标观受众肯定不是我，也肯定不是在听节目的你啦。但是他们的就存在这么一群人士，是他们的目标受众，他们看的这个可能还觉得挺享受的、嗯嗯、啊啊对，哎对对对,对，爱情动作片对,对，所以你看爱情的他他有时候看着爱情动作片，可能不存在一个他对这个摄影师。传输信号的这种情况，所以可能就是两种信号，一种是他跟，呃，系同在同同时出演的这个男主角有有这个，或者女主角他们有一个呃互动，一个视觉上的互动；或者是他跟你在镜头外，在在可能更多是现在计算机屏幕这边的你，他们有一个视觉上的呼应、嗯、啊。所以这个，但这个呼应一般都是我作为女性，就是我这个角色作为女性，然后你这个是。这个看到的人观作为观赏、观察动作的人，作为男性的一个角度去去去刻画的，嗯，所以这个叫做一个男性
0: gaze, 男性凝、就、视、是，嗯嗯，哎，那那那我有个问题，那为什么没有女性凝视这个词呢？呃，就是我者换句话说，嗯、就是这个男性凝视这个词，它描述了几种现象嘛，嗯，那有什么意义呢？
1: 我的理解是，这个其实就是呃呃，女性主义、女权主义开始就我觉得他们其实想解答和改变的，就是你刚才说的，为什么没有女性凝视？比如一个，它的历史原因就是可能在历史上，比如文艺复兴，它因为它主要讨论的是文文艺复兴，呃，那个时候，呃。女性的整个这个职业发展和受教育都是被限制的嘛，所以她最终，比如说成为大画家的都是男性，所以她不可避免的，她都是从一个男性的角度。所以，那这个我就是另可以，你反过来说，这可以是一种是一种证据，就很长时间女性是受压迫的，或者至少在他们的声音是没有被听到。嗯，那所以现在可能就纠正。我其实我其实现在觉得有些现在。你把这个凝视这个扩大到不仅仅是视觉啊，包括文字啊，包括这个声音上啊。我觉得现在女性凝视的作品是出现了，比如说《五十度灰》，这个是不是个女性凝视的，在一个更广泛定义下，女性凝视产产生的作品？我觉得其实是的。嗯还有，这可能还还挺多的啊、嗯，就是现在现在也也挺多的这种类似的作品。嗯
0: 嗯
1: ，而且还有一个理论是。呃，一个声音是，就女性凝视，它不是以这种形式表达出来的，因为男性凝视，它其实是特别强调的，就是
0: 女性的外貌
1: 的，呃，或者性的、性的意，或者是特别视觉的性的刺激和暗示。嗯、但是也有种理论说，其实女性不是通过视觉来刺激的，女性是更通过语言来刺激的，或者是通过想，所以你比如说言情小说，其实。就其实跟女性看的言情小说是很发达的
0: ，就是
1: 女性更容易通过这种语言，然后加上自己的想象去，她体会的体会的乐趣更大。对对，体会的乐趣更大。那所以 ，OK， 也许女性她不是通过一种凝视的东西那种表现出来，但是她，你如果把这个凝视的定义弄得更广，就是我们不管是男是女，你的你对性的一种幻想，你的 sexuality 的一种表达，其实可能都是有的。就是，但是是以不同的不同的形式来来
0: 表现出来的。我我是觉得，对于女性来讲，其实你看那个小爽文呃
1: ，我也不太看小爽，什么小爽文就是那
0: 种霸道总裁爱上我，呃 ，Asian Crazy Rich Asians， 女
1: 性凝视作品呀，因为我看是很奇怪的，哈哈哈
0: 哈哈。你觉得奇怪在哪
1: ？我觉我也不是奇怪，我觉得是一个不合适的词，呃，好像。
0: 我可以讲一下。讲、啊，你说你啊，我我是觉得《Crazy Crazy Rich Asians》里面，因为那个男性是没有变化的，嗯
1: ，在
0: 我看来，就是这个男性，其实这个男性角色多少在整个剧里面，男性是个物品，嗯、就是个其实是个可有可无、没有任何变化的形象。y <Yeah> ,啊
1: <yeah. S 2> <后>， a h 男性特别 weak， 特别所有的
0: 就关于这个婚姻的这个感觉里面，嗯、在我看起来，好像他妈是一个很重要的角色。嗯，然后这个女孩是个很重要的，甚至他姥
1: 姥都是，哎，<对>是,是姥姥吗？对
0: 、啊，姥姥还是奶奶是很,很重要的角色。嗯嗯、但是这个唯独这个男性，其实毫无成长也。而且你看他没有任何主见，他
1: 妈妈也在，他姥姥也在，但他爸爸没有，<笑>他爷爷也没有，<是>外公也没有。是就是他这个人，就我说里面的这个男主角啊，就是这个万人迷的这个富富恩戴这个、嗯、这个新加坡首富，什么东南亚首富。他他生活中都没有什么其他男性，可能有一两个兄哥们儿，嗯、但是都是那种，好没什么脑子什么那种。
0: 哎，那这是不是《Crazy Rich Asians》这个电影这么火的一个原因？就某种程度上代表一种女性的一个复仇、愤怒感，就是终于我们制造了一个这么一个作品。就虽然我看起来那个仍然最终不是一个女权的东西，就是很很、嗯
1: 。对，我觉得他们并没有标榜自己是一个女女权，嗯嗯、甚至。他这个，如果你非要说是个类型片的话，其实刨去他这个亚裔文化的这个这个背景，我觉得他一定火程度其实跟他是他是个亚裔的一个呃文化背景可能是有一定关系的。嗯、虽然其实整个创作组都非常非常强调，就是说我们做这套作品其实是希望所谓亚裔不亚裔 ，it's not a question， 就不是一个让你注意到的这个作品的地方，它就是一个很有趣、很好玩、很娱乐、就是好好看的电影而已。嗯、这跟那我们是黄种人演的，是黑种人演的，是白种人演的，没有任何关系。那但我不，我完，我完全不觉得是没有任何关系。尤其你看，在北美的亚裔的对这个电影的反应，嗯，因为如果就以这个电影本身的艺术程度，就不说艺术程度，就是哪怕娱乐程度来说，我都不，我觉得不是不至于有大家有这么强烈的一个反应但刨去这个不说，呃，其实我已经忘了刚才我想说什么了
0: 。嗯，我我觉得之前是在说女性对男性的物化是另外一,一种。哦嗯，我自己觉得，嗯、因<为>五五十,得因为
1: 五十度黑，我觉得是一个五十度黑，五十度灰。虽然、嗯、我也没看过啊，嗯、但是我大概了解这个。嗯、对
0: ，因为因为我们一方面在抱怨说男性物化女性，就是女性像一个物品，是你的附属品，嗯、然后是都是跟和,和我的样貌、身材有关的，嗯、等等的性有关的，或、嗯、生育能力有关的。嗯。但是另外一方面，我觉得在这个文化下，其实男性也没有被尊重。Yeah, 就是因为男性也被物化成为一个你要，嗯、你不知道要什么房要什么车，其实女性认为自己不被看见，嗯、其实男性在这个文化下也没有被看见。嗯，就所谓女性凝视，我觉得在这里面他其实以以以其他的方式表达出来了。但像 Crazy Rich Asians， 你看对于这个男性的所有表达，就是他是什么新加坡首东南亚首富之子，嗯、都是很浮
1: 画，嗯、浮画画的东西。对,对对对，这个使我想起另一个问题啊，就比如说。如果你比如你，你作为一个女生，如果有一个男生，他确实因为你很漂亮，他被你吸引，这个你会被 offend 到，你会被感觉像受到侮辱吗？我我之所以说这，我是反过来说啊，我个人是没碰到过，但我碰到过一女生跟我聊起这个事儿，就是有那种，我就说到很具体一个语境啊，有有一些比如说自作多情的男生或者。呃，特别自恋的一个男生，呃，比如赚赚赚,赚点小，赚反正就是财富上财财财富上是有有一定有一定什么什么的地方，哎，他就比如说有女生追求他，他就会猜测说他是不是喜欢我的钱，还是喜欢我这个人？我虽然我不太明白，就是喜欢这个人意味是什么？是、嗯、是除你除了钱以外的一切其他东西嘛。如果是喜欢他的钱的话，他就会觉得好像很不满。或者是这个<你>这个这个、不太行
0: ，我是这么看这个事儿的，嗯、政治可能不太正确。我觉得，一个人喜欢你漂亮就是你身上的一部分，嗯，或者钱你有钱就是你身上的一部分。嗯、这两个本身不应该被割裂开来。嗯、你说我，因为你喜欢我，因为我漂亮，所以你喜欢我，我是不会，我是不会被 offend 的。嗯、但是如果。你丝毫对了解我这件事情毫无兴趣。嗯嗯，我觉得这个是会被，我是会被冒犯的。我会觉得你，所以
1: 就是 entire package 这个问题。嗯，对，嗯但我我现我先我现实我我我怎么怎么形容
0: ？但是我也没遇到过刚才我说的那个问题
1: 。所以是非非常用虚，刚才虚，完全是虚虚拟语态的这我我完全虚拟语态，有是认为我漂亮，有人喜
0: 欢我，对我。所以都是假想
1: 的，嗯。不过我我都我确实会碰到过，我觉得国内碰到的是少，但是我就比如说在，西方的环境下，我觉得他们已经发展了一些一个程度，就是啊，如果你觉得我漂亮，北性，哪怕是刚开始，是他还是觉得挺受侮辱的，然、嗯、后就已经上升到这种高度了啊。嗯、
0: 哎，我说到这，我很想讨论一个问题，就是、嗯。嗯嗯
1: 所以你都不敢说人家漂亮，都不敢夸人漂亮。我
0: 我想我我我我想讨论一个问题，就是为什么女权不讨人喜欢？嗯嗯，因为在这里面有一个交往过正。嗯嗯，有一个就是当你把事情特别割裂、特别分裂的看这个问题的时候，人就是陷入一个非黑即白、特别偏执的地方。嗯，就是好像你你认为我漂亮这件事，我也受侮辱，这是很奇怪一件事情。嗯嗯，其实别人认为你漂亮这是正常的，就是因为你、嗯、可能你就是漂亮，嗯，但你希望所有人都否认这件事情，
1: 嗯、就别人如果认为我漂亮，我会确实觉得奇怪，就是个<笑>你,个你，你的审美有点问题。但假设你真的漂亮的话，对，就是这
0: 本来就是你身上一部分，嗯、某种程度上，这个是漂亮的女女生或者有钱的男生或者漂亮男生和漂亮的女生，嗯、你得学习去 deal with 的一个事儿。嗯、但这个你如果把这个怨怨气洒在
1: 赞美你的人身上
0: ，对对对，我觉得这个是有点过了。但我想说，在这里面有一点可理解的地方，就是，就是女性的一种愤怒，嗯，就对于所谓这么多年来，你如果从一个受害者的角度去看的话，你觉得是被压迫、被被欺负，你你没有被给予这个，没有被给予那个，被物化等等的一种反抗，所以在这个时候。如果你要争取，你在一个不公的情况下，你要争取平权的时候，一开始他可能必须要向我过正，嗯，就这个显得这个愤怒就特别的偏执和有力，嗯，甚至让让旁观者会觉得你没点过了。比如说别人夸你漂亮，你干嘛这样？嗯,嗯,嗯，但我觉得是，我我觉得这是一个大的层面上来讲，我觉得可能是过度的这种愤怒。和显得这种有点偏执的状况，它能够为它确实是能够为人类整个集体或文化来争取一些变化的。嗯，我觉得这个是确实是是可以理解的。嗯，但是回到个体身上，我觉得至少我们要有这个 awareness。就像有时候我们争取为了争取少数族裔啊，争取争取一些权利的时候，弱
1: 势、嗯、群体各种，嗯、
0: 对我们是容易陷入那种。我我觉得是略极端的这个位置上，嗯、比如你刚才说的，就是如果你夸我漂亮，嗯、这也是对我一种冒犯嗯，你
1: 都、嗯嗯、骂人。啊？
0: <笑>但回到个体身上，<笑>我觉得，就它本身，我们在讨论女性的时候，嗯、其实不是要把女性和男性比如对立起来。嗯。因为我自己觉得，在这个过程里面，其实男性，如果我们说这个对女性不公，其实他对男性也很不公平。嗯。
1: 哎，你你说到这儿，你说到比如男女对立的这个，使我突然想起我前一阵那个前一阵我不是有去参加一次那个大团体的那
0: 个嗯,嗯
1: 那个什么，这这不是在团体上发生，当时我是中午跟一些咨询师吃饭的时候聊到这个我的主题这个接下来这个这一段表达会比较长啊，但我主题就是男女是不是对立的这个这个问题。啊。嗯、比如说我我我先问大家一个一个问题啊，就当你看到一个物种的时候，你怎么判断这个物种？假设它是双，就是双性繁殖的啊，因为我们现在基本上看到是，要不就单性，要不双性繁殖，还没看到过三性繁殖。嗯，呃，如果这个真出现的话，可想而知我们的文学作品将会以数量级的形式去、嗯、去发展。anyway， 假设你看到一个一个物种它是双性繁殖的话，你怎么判断里面哪一个性别是男，哪一个性别是女呢？公哪个性别是公，哪个性别是母呢
0: ？怎么判断呢？嗯，那我首
1: 先首先说一下。不应该怎么判断啊？但我们最熟悉的方法就是说 ，OK， 说我们以比如说，呃，外生殖器去判断。嗯，这个基本上，比如对哺乳动物来说是 OK 的，但是其实你回到比如鸟，你就就很难，或者是鱼类，你都很难判断了，对对就就就它的外形什么没有什么明显的区别。嗯、而
0: 且我记得鱼好像还是能变性的。哎，对，能变性，但但你那不管它能不能变
1: 性，它在任何一个时刻它是。反正它是它是某一个性别，的，你要你要能能把。当然我们现在整个所以人类社会的变化，现在整个男女的这个界限确实有趋向于模糊的一个状况。那只假设来说，我们是可以清晰的鉴别它是，哎，它是，比如 A、B 两种性别中的一个，或者这么换句话这么说吧，就因为我们连花植物我们都会说公花、母花，对吧？嗯、我们都会这么说，有公树、母树。如果它是这个有有有两个性别的话。那你怎么说？那他这个，比如说，我们说一个男人，一个人是男人和一棵树是棵公树，他们的共同点在什么地方？就为什么我们都说这个是公啊，就是公的、啊？为什么说那个是母的呢？很有趣是吧？这不是一个不是一个开玩笑搞笑的问题，这是一个真的一个值得你思考的问题。或者我说这个青蛙是公的，为什么？就为什么我会把这个青蛙的这个性别 map 到人类的这个性别上，嗯、对吧
0: ？嗯，我理解你。
1: it's Not so obvious， 在生物学上是怎么判断的呢？首先，我先说一下，确实有些有些动物、有些物种的性别，你是跟人类的男女没有一个对应关系的。嗯嗯，啊、嗯，然后等一下，大家能知道 why， 这是为什么？但确实很令人诧异的是，绝大多数，包括植物，它是有清晰的跟，就当我们定明确定义之后，它是有清晰的说，哦，这一类都是公的。取决于什么呢？取决于。这个性别就是，你知道性别是这样，大家繁育后代，所以才有性别，就是性性别两个两个，咱们就 A 性别 B 性别啊 ，A 性别 B 性别各出一个人，然后他们在一起繁育了后代。OK， 他们是性别是很大程度是跟繁育后代有关的。要繁育后代才怎么着呢？就是你知道大家都贡献，就是就是你的父母双方都贡献一半的 DNA， 凑在一起成为你的 DNA， 对吧？所以你既有像妈妈的地方，又像爸爸的地方。OK， 那他们 DNA 呢？不是就是。就是一条弹簧的、啊、DNA， 它 DNA 是包在一个什么？包在一个细胞里面的啊，就精子、卵子上面的，包在一个细胞。里。这个呢，就叫繁殖细胞。繁殖细胞跟咱们普通细胞就很很不一样的是，它只有 DNA 的半色啊，一半 DNA、okay。OK， 但是繁殖细胞它不只是有 DNA， 它外面还有一大堆东西呢，细胞壁啊、细胞膜啊、细胞仁啊呵呵呵，它外面包着一大堆东西，它是个种子。OK， 科学上基本上是这么定义的。就这个公性别公和性别母提供的繁殖细胞是非常不一样 ，DNA 那部分是基本一样的，但它外面是不一样。就是雄性提供的繁殖细胞是非常非常个头非常非常小，基本就是你可以理解为 DNA 外面裹一层膜就没了。雌性提供的繁殖细胞是非常大个的，精子跟卵子是当然很明显的，精子基本上就是一个 DNA 加一尾巴。啊，卵子是很大个儿，里面还有营养什么的，但这个还不最明显。最明显的是什么？鱼类、鸟类更明显。鱼类的精子，我估计跟人差不多大个儿。但你看那个鸡蛋多大个儿？嗯，<笑>对，这是这是妈妈提供的。妈妈提供的东西多得多，你知道吗？嗯，所以就是一般都这么这么定就是提供繁殖细胞个儿特别小的那个是雄性，提供繁殖细胞个儿特别大、有丰富的营养的。是雌性，嗯 ，OK， 那这就会涉涉及到问题，怎么？这是怎么出现的呢？嗯，怎么怎么会出现这种情况呢？我就觉得过客时间。对，我跟你讲讲、啊、怎么出现。<笑>你可以想，就首先咱们有个前提条件，我就不多说了，就是比如说双性繁殖比单性繁殖是有一定优势的，这是才为什么就是大多数高等动物都是双性繁殖的。OK， 咱们假设就是双性繁殖这个事已经出来了，嗯、从我一个人造小人到开始说咱们俩人造小人啊 ，OK。刚开始的时候，你从没有性别到变成两个性别，啊，就大自然中也存在这样的物种，就是你可以刚开始来说，咱们双方完全是对等的，嗯，就你也提供 DNA， 我也提供 DNA， 你也提供一些这个后代需要的养料，在你的这个繁殖细胞里，我也提供一代后代，这个这我们是完全一样的，这两个繁殖细胞你是分不出谁大谁小的、嗯、，OK， 大家是非常公正平等。的这个情况下，我们一起，呃，完成这个创造后代的这个重任。OK， 这么可能持续了很长时间，突然其中一方或者其中一部分小说，哎，他灵机一动，他说我可以偷懒我提供我这繁殖细胞的时候，我偷懒，我偷工减料点，我往里面少放一点营养物质，我不就省省了什么？然后我多创造一些繁殖细胞，我多生，对吧？嗯、我少创造一点营养物质呢？我肯定这个后代肯定是稍微处于劣势，比如说，但首先一，我的 partner 他不知道他该放多少的放多少，所以这个影响不会太大啊、嗯。二呢，我我可以多生啊，就我这每一个稍微稍微弱了点，我这孩子多，我能活下来多，对吧？那我可能最终还是赚的，他肯定，他最终还是赚的，所以他开始采用这个战略，就是偷工减料的战略。OK，
0: 嗯
1: ，可想而知，在当时就是大家都，大家都是。本着一个公平公正的原则去干这个事儿的时出现了一小帮这个害群之马，他们是非常成功的，因为他们把别人都坑了嘛，啊，所以他们是很成功的。我说的很简化了，但基本上目前是大概这么，学界是这么认为的。但他们成功之后呢，剩下的一波，剩下这帮人就是他们要采，就面对一个新的市场环境，他们必须要应对应变，他们要采取一种新的战略。那他,他们这个战略呢，就是一种比较实诚的战略，就说 OK， 你不是偷懒吗？你不偷工减料吗？那行，那我就往里加量 ，OK。所以就出，所以就慢慢你看看，是原来都是一样的，分不清不分你我，就是没有性别差别的，突然开始往两个极端发展。一部分是偷减偷减的，越来越偷减了；一部分是，那你偷减，我就给补上；你偷减，我给补上，那他就往另一个极端发展。所以最后就变成什么？变成变成人类现在这样，精子那么一小个，什么营养都没有，就是。就只带着自己 DNA 奔向这个卵子，卵子那么大个儿，你更不要说后续的这个妈妈要既持续的怀胎九月，所有哺乳动物都是这样，嗯，要去供养这个孩子，所以变成男性提供除了提供 DNA， 其他提供 zero 啊零，女性提供 all the rest，OK，、okay? 嗯、最后男就稳这个整个这市市场稳定下来了，所以变成清晰的男性性别和女性性别。所以你可以从这个就性别的产生，你追根溯源上来说，就是本来大家都平等的，出现了一帮偷工减料的人，和出现了一帮越来越实诚的人。然后这个偷工减料的人就变进化成男性了，当然越来越实诚的这帮进化成女性。所
0: 以所以女性从一开始就是付出的。<笑>对对对
1: 对对。所以你刚说这个男女对立的这个事儿，说是不是想到大家现在对这个性别是怎么进化出来的？嗯,嗯。然后你看动物界，就刚才整个漫漫长进化过程中，它在不同阶段都有。有那种动物它，它的它它雌雄同体，就是它这个男性、女性的这个提供的这个繁殖细胞是真的是看不太出来了，所以这种动物你很难说说是男性、女性，但你很难说这个是公的，这个是母的，因为都一样。嗯，然后它又逐渐过得，呃，我觉得极端的，就比如哺乳动物啊，或者是鱼类、鸟类什么相对高端的，就是性别是非常非常明显的，它们性别导就他们在繁育后代中提供的这个养分、能量和对后。后儿呃后一代的看护，两个性别的付出是极度不对等，导致他们在对伴侣的选择、呃竞争，然后有多少就是这一个种群中有多少的雄性能够繁衍后代，有多少雌性繁衍后代都非常非常不对称。嗯嗯嗯，就你你说你看雄性，当然你说雄性哈，这么听起来这个偷工减料好像挺挺不地道的，但其实你看就大多数哺乳动物的一个这个族群中。大多数雄性是没有后代的，嗯嗯，但是基本上雌性呢都能有后代，但雄性是大多数没有后代，但那有那么一两个有后代，它就特多后代，嗯、所以你说这
0: ，所以这也是你也很难
1: 说公平不公平，反正这是你选择的道路，这是对
0: ，这这也是我手上是不是就是男性就更、嗯、就男性之间的竞争就就更有竞争性，是天天性上更有竞争性，是嗯嗯嗯，有趣。
1: 啊、就顺便我在这补补充一下，这是这是一个很当你观察一个物种和你看我们人类的时候，一个很有很有意思、很值得思考的一个事情。就熊，一个物种啊，嗯，雄性之间竞争越激烈，雄性之间竞争越激烈，男女它的雄雄雄的和雌的之间在身体的外形的差异上面，很明显的是一个个头大小差差异上面就越大。我举个例子啊，就是你比如狗，公狗母狗看不太出有什么太大区别，嗯
0: ，看不出来什么太
1: 大区别
0: ，是因为你说狗之间的公狗之间竞争不是很激烈的，的
1: 烈嗯嗯，不对，不是很激烈，就是可能每个公狗只要他看见一条母狗在发情的时候，他可能都有机会、嗯、啊，他不是不是那么不会说一个公狗霸着，然后其他的公狗就都是一点机会都没有啊、嗯嗯。但是另一个极端的，你比如说，比如像海豹。啊，像、嗯、海豹的时候，公的像海豹可能是母的像海像海豹数倍之大，嗯，啊，就你你你把它放在一起看，你都不是一个物种，你觉得？就是因为公的像海豹的这个，呃，竞争特别激烈，一个公但就竞争特别激烈，但一个公的像海豹，它把其其他公都打败之后，它能占着一个小岛，这个小岛上可能一百只母母的像海豹。嗯，所以一百只母的都是他的后宫，他就什么，所以他们竞争激烈，你你大概能理解。就他们说竞争不是那么激烈的话，他这个公的没必要变得那么壮，嗯，但是象海豹它因为竞争特别激烈，所以公的就是比谁个大，比谁个大，比谁个大，个大然后就越我越大越打架就越越赚便宜，所以公的竞争越激烈，什么叫竞争越激烈？就是我如果把别人打赢了之后，我的我能掌控的女性有多少吧，可以这么简单理解，对嗯嗯。所以公的竞争越激烈，它的它的个头就越大。然后他就比母的大的个头就越大，大更多。嗯，所以你看很有趣的是，人类，呃，这个这个英文词叫 sexual dimorphism，morphism、嗯、就是外形的意思、嗯、d i e 就是两种，就是差别啊。sexual 就是性，就是性别上的外形的差异。sexual dimorphism， 所以你看人是非常有趣，人是介于中间，男女肯定在肌肉的力量啊是有区别的，但是没有区别那么大。嗯嗯，啊，就比如说你比如说个头吧，男性可能平均比女性高 10% 到 15% 嗯，就没有那么，所以人们就推测啊，<对>人类男性之间是有竞争，肯定是有竞争，但是没有到像海豹那么剧烈的程度，嗯嗯，没有到像海豹那么剧烈，程度，你没法管一岛，然后这上面所有女生都都归我，还还就就没没有那么严重啊，嗯，
0: 嗯所
1: 以这是一个很很有趣的一个。
0: 嗯，所所以我在想，就是因为我记得前两天我好像还看了一篇文章，它大意是说，我们不应该去讲男性和女性之间的差异。嗯,嗯大概倡导这么一个观点吧。嗯、从我我觉得从平权的角度来讲，这是可以理解。但我自己觉得，我觉得这是一个愤怒的表达。嗯,嗯，因为实际上。男性和女性的差别是极大的，嗯，就是从你的身体,身体啊，呃嗯、从你的一些
1: 研究表明，比如兴趣爱好啊
0: ，对对对，对啊、你你的思思考方式，嗯、呃，甚至语言能力，比如说对对，甚至是你的那个，我记得以前有一个老师讲，就你眼睛里面有个晶状体和。和一个什么题我忘了。嗯嗯嗯、你
1: 好女性看颜色会更好，男性看这个动作会。更
0: 好。对对对，嗯、就是看 motion 会更好。比如说他说，女女性的眼睛就是对质感会更 sensitive 一些，嗯嗯、那但男性就是对那些呃快速快速动的这些东西更感兴趣。嗯嗯
1: 嗯、理论上是说，因为以前男性的车去打猎，女性要去摘果子、嗯、对,对,对。啊
0: 、然后所以所以我觉得就不管什么原因、就是，就是这个是文化带来的，还是。在文化前，就是你，你为生存下来，就你就进化成这样。但我觉得，所谓我觉得我们在谈平权这件事情的时候，或者谈女性女性这件事情的时候，是得尊重这种差异的。嗯，就是尊重。当然，我觉得是尊重差异的情况下，我们尊重每一个个体的选择权。嗯，应该是这样的。嗯，就是并不是我一定要女性要成为男性或者。我们来否认我们之间有差异，然后也不是说，比如说，如果说女性当工程师的女性比较少这件事情，好像就是性别歧视，它其实不是。就你得尊重每个人的个体的选择，嗯
1: 嗯，我觉得这个也还是那个矫枉过正的问题，就是 ，OK， 当然是男女是有有些有差别的，嗯，我觉得大家担心的一个或者以前历史上经常出现的一个情况就是。大家借用的这种差异，他把它 institutionalize， 嗯，对，把它把它，呃，这这怎么说呢？就
0: ，呃，把它变成成为社会社会的规
1: 则或者文化的一部分，呃，那就对一些像你说的，我想做出不同选择的女性，那是或者男性，就,就变成或者男性就变成有压迫了。嗯、所以，生理上的存呃差异是存在的，但并不意味着我们或者。很多时候，社会进步的一种表现就是我们其实去，反而去，你说克服也好，或者至少不放大也好，生理上的这种差异，或者已经，你比如说最原始，比如弱肉强食，这是一种自然的法则。但其实建立成人类社会之后，我们反而说，我们那我们不要弱肉强食啊，我们不要你，比如以前一个部落来了，把你们部落全灭了，这这好像是一个更自，这是一个自然规律。但我们现在就说 ，OK， 我们不能不能再这么不能再这么去做。有时候文明的进步，反而是要去。削弱一些自然的东西，但这个你就要做特别仔细了，因为你有时候你过度的去泯泯灭自然东西，这跟泯灭人性可能是一样的。比如说在呃，应该是以色列啊什么，就他们搞那种呃，就说父母们就也也是一种一种社会实验了、啊，就是他们他们说 OK， 我们就不要在每个人自己养孩子，我们大家就是一个村儿，咱们一起一起了，一起，然后我们把孩子都放在一起养。他也是为了，某种上也是为了消除一种贫富的什么什么的这种差别啊，什么等。我看那个什么《勇敢新世界》，他们基本上也在，就那小说也基本上在写这个事。他们就是希望每个人不要过度的 attach 到自己的父母，反正说所有孩子都是我们的孩子。然后你，嗯、呃，就是咱们
0: 咱们也经历过这个事，是,、嗯、是十打七七，六七十年代。对
1: ，就是我们的对我们博爱，然后所有孩子都平等的去成长，嗯、这个初衷也是很好的。但后来发现是是,是做不到的。嗯，每个人肯定是多爱自己的孩子，这是不可能。然后我有什么资源，我都想先给自己的孩子，这是你没法<对>没法消灭的一个一个事情。嗯嗯、啊，可见的未来，这个这个人的这种本能，你是不可能消灭。是啊，所以就是说，我们想要弱化，不管进化也好，还是持久以来文化产生的某种我们眼中的不公平也好，我觉得初衷也是值得尊重嘛。但你能做到哪一步，这是非常非常危险的、啊，因为你做的任何一个事情都有。嗯你意想不到的后果会发生
0: ，嗯
1: 嗯，就现在其实挺平衡的微妙，然后它里面有很多机制是千锤百炼出来的，对，嗯，大自然进化千锤百炼出来的，它是很微妙的一个平衡，你去打破了它的平衡，哇，这就有很不可思议的后果出现，嗯，嗯、我们人类社会上近期有一个最大极大的打破了这个平衡，就是现代的避孕方式的出现，嗯。嗯那你说我们不可能再，我觉得不太可能再退回，就是、说那我们不做避孕的方式。但一旦避孕方式出现，使女性突然有了选择，嗯，她可以选择工作、生生孩子或者不结婚什么，就她的选择就非常非常非常之大了。哇，其实这不仅就这
0: 可能 fundamentally 改变了
1: fundamentally 改变了人类的社会，社会嗯、基本上，嗯，我说一个什么，我觉得 fundamentally 其实、呃、fundamentally 是改变了男性的。对自我的认识和我在这社会上应该充当什么角色，所以我就确实看到一个，现在也有这个声音，就是说男性的衰落，好像有这本书就是讲这个。你不管是从什么人均寿命啊、受教育程度啊，尤在西方国家，这是非常明显的。或者呃，比如说是成瘾的问题啊、受呃犯罪的问题啊等等。但有些是，比如男性本来就比较 aggressive 啊，这是可能自古。但你会发现他还还在恶化，就男性的衰，我觉得是男性现在非常非常混乱，我应该扮演什么样一个角色？嗯我我曾经看过一本这么本书，它说的挺多，就说、是、在比如说1950年以前，所有美国的男孩子都知道非常清楚自己的角色是什么。我长大之后，我应该去挣面包
0: ，嗯，我
1: 要养养活家人孩子什么的，然后我就我就我就我要承担好多好多责任，然后。毛
0: 毛虫的男性好像也不想就没有更复杂的思索了，思考这<笑>、嗯、就我的 Ro 是 role
1: 是非常非常清晰的啊，我爸就干这事儿的、啊，我小时候干这事儿，呃这个。呃，保家卫国，家里家族这个家，呃，咱们国家被被入侵了，我要去打仗，我要做牺牲，然后，嗯，就总之吧，如果 role 是非常清晰，现在突然，哎，这肉麻 l 好像不清晰，不仅仅是不清晰，就比如说，如果你你有某一种传统的肉麻 l 你可能还直男，还矮，所以，嗯、<笑>就我觉得男性确实也需要关爱，或者至少需要指指点，那我们现在应该干嘛、啊？<笑><笑>挺挺挺困难的，那人啊，
0: 对，嗯，而且好像就是如果按照我们刚才讲，就你也不能夸一个女生漂亮了，嗯嗯,嗯，你也不能有有很多雷嘛，有很多正治正确的雷
1: ，对，嗯，而且现在整个的社会的这种新意识的出现，其实都是女性或者代表这一系思路的人在主动的去做的，所以就所谓传统的男性或者只能，其实大家也很被动，我觉得这也不是辩护，因为我觉得也。不是说本来就是一个对立的事情，我们都希望他生活的更和谐一些。嗯嗯嗯。对，就大家也很被动，嗯，有时候也他的反击也会过激啊，等等，他的就捍卫他的他觉得一些，他与生俱来觉得就是这么认可的价值观的时候，他他也过激或者很被动。我觉得我们幸运或者不幸就是生活在一个非常过度，就是随着科技的出现，然后就是我觉得对我们最大冲击，对我们生理上最大一个冲击就是现在避孕方法如此方便的这个出现，这个这个震动。你可能，我们现在可能就在大这个大地震的中间啊，最激烈的这段时间，这个震动可能得这么数百年，我们这个物种才能才能明白，哦靠，发生了这么件事我们才能回过头来看说，说哦，发生了一件事，什么样一个
0: 事情？嗯、哦，是，嗯、尤其是你这么说呢，我突然这个是我以前没有想过的。嗯、你比如说，因为在此之前，避孕这避孕这个方法出现之前。其实某种程度是男性来决定女性什么时候生育的，嗯，以及这个男性，我觉得他你你可以看作一个隐喻了，其实是社会规则，或者或者是女性的家庭，嗯，就是你父母父母之命嘛，然后你嫁人你就得生了，嗯、而且你没有办法来决定你什么时候生或什么时候不生，嗯，除非你来例假了，嗯，<笑>然后但是这也不是你决定的，<笑><笑>然后。所以，当避孕这件事情发生之后，其实男性被放在一个更无助的位置上了。其实现在主动权是在女性，女性身上。嗯、呃，我来决定我什么时候生或什么时候不生。然后这个时候，你就其实，在整个大的这个文化背景下，就女性就开始，其实你终于开始有了工具可以和，呃，之前的这些规则和制定者来对抗。
1: 嗯，我补充一点啊，首先，我觉得即使在以前。我觉得女性不是那么那么被动，或者你把这时间轴放得更长一点，女性不是那么被动。人类社会因为确实整个一个文化就在过，比如至少在过去五千年、一万年的时候，文化的这个力量特别大了。所以，比如说，似乎一个女性她要不要生育，是她父亲决定的，也可能是个男性的角色。嗯、但你至少可以这么看啊，就是我愿愿愿不愿意把女女儿嫁给你，是女方的家庭。的一个决定，嗯，就你给我彩礼更高，我也可以不愿意嫁给你，我可以嫁给 A 家，嗯、不愿意嫁给 B 家，对吧？所以笼统的，虽然这个决定经常是一个作为父亲的一个角色去决定，但我还笼统的说，这是在给这个权利是在女性的这一方。OK，、嗯、其实你看动物界也是这样的，都是比如一个鸟，一个母鸟跟那坐着，一帮公鸟跟那跳舞啊，跳跳跳，一档。母鸟看俩小时之后觉得，哎，这个公鸟跳最好，我跟他好，都是。女性公的在表现，女的在选择。嗯，公的在表现，女的包括你，哪怕你说像海报，其实都是这样。嗯，就是你你每次去看那动物世界，必须性动物世界都是，一帮母的自己跟那晒太阳，然后观赏，然后几个公的巨大个然后打，打得鲜血淋漓，然后终于把一个打跑为止，然后剩下这个他肯定也受了很多伤，母的最后就看啊，这个留下的那就他。我在看，可能有一些我的投射，我觉得哎呀，这个、这个还挺舒服的，就是这个女<笑>女女,女性就特别惬意的跟那儿观赏，然后看哪个打赢了什么。其实他们是掌握是，是我觉得是有非常大的 power 的，嗯，而且可能在慢慢的进化长河中，很长时间都是有这个进化的 power 的，嗯,嗯包括在人类社会，就我可能还是 argue， 就是人类社会中很长时间，他也都有这个 power， 但是避孕措施导致他。这个 power 更大，无与伦比的绝对的巨大了。就就像我，<笑>就像有一次我我在那个我在大学的时候跟一次跟那个玩那个 foosball 就是那个桌面足球，嗯、我们有一个哥们儿打玩特好。我后来就来一个人去挑战他。我记得我当时印象特别深。我在我在旁边观战啊，然后观战。他就是他打打那之前说 ：“OK， 你们准备好了吗？”然后说：“准备好了。说我们要”说：“我要我们要开决战。”大学时候真的很无聊。<笑>说决战说：“你的失败将是巨大和完整的。”他说 ：“Your failure will be, your your defeat will be vast and complete。”然后就开始打，我靠，就特别严肃，特别认真。呵呵我后来就学会这个词组，就是，所以我觉得女性的 power 有时候是 vast and complete。就为什么呢？就是当我决定你的基因是如此之不够好，你都不值得拥有后代，或者不值得我跟你拥拥有一个后代，这基本就是个死刑啊。嗯，这是个 death sentence。嗯，那就意味着你的、你们家，比如老老老王家、老张，你们家就就可以了吧？就到这儿打住吧，就是这样一个，这、就是一个非常，我觉得每一个人没有在意识中意识到这个点，但我觉得每一个男性或者他们这个家族都是很害怕的，就是你有力量宣判我们家族死刑，宣判我们家族死刑，这是很可怕的一件事情。嗯，所以为什么会说到这儿呢？所以我想说，就是其实
0: ，所以你你其实想说女，女、嗯、女性的 power 是一直很大的是挺大的。嗯嗯
1: 、我在这儿推荐一下那个新的一个叫《How to Train Your Dragon 3》3，
0: 这是个剧，如何呃
1: 一个一个美国电影动画片。OK， 首先很重要，动画片是什么？给小孩看的。OK， 嗯，我觉得大家特别可以去关注一下里面的这个人物，它里面人物呢有，我觉得有两对情侣，大家去可以关注啊。底下轻度剧透，但是因为呢，他都拍到三了，所以大家大概大概知道是怎么回事了。基本上是一个部落首领，是个年轻的，而、啊、他爸是部落首领，所以他也成为部落首领。那他他现在已经继承他爸成为部落首领，他是个年轻的郡主吧，大家可以理解为很年轻，还没结婚呢、啊，所以大家可以理解为是个 teenager 是这个一个男生。OK， 我我做一下 character analysis 这个呃人物分析啊，这这个男生挺有趣的。但是我我可主要想说的不是这个男生，我先男生先站过步表，我先说这个第二对并列的主人公是他的坐骑，是一条龙，是那种西方的那种龙，能喷火啊，能长翅膀能飞啊什么，就是一个长翅膀的能喷火的爬行动物啊，嗯、<笑>大家可以理解爬行动物、嗯、跟他们中国龙不太一样，嗯，他这个坐骑呢也是一个 teenager 的小公龙，嗯,嗯在第三集中呢，哎呀我讲。我以下有剧透啊，大家这个呃，但因为这个剧的重点不在于这个剧透中，呃，不不就是不在于这个情节中，所以无所谓。他这个小公龙呢，里面就有一段呢，就是被敌人来引诱他，这敌人说：“哎呦，这个他这个坐骑很厉害，我得这个射人先射马啊，我先把坐骑干掉。坐骑怎么干呢？这跟我们以前那抓蜻蜓似的，用的方法基本一样了。他弄了一个他们这个同一个种呢，一个母的来引诱这个小公龙。”接下来，这个小公龙第一次见到这个小母龙之后啊，大家观察一下这个小公龙整个行为上的变化，我觉得特别准确。基本上就是完全不知道自己，就是完全失控，嗯、完全失就是荷尔蒙的这种，完全不知道自己是谁，就完全就二哈的那种感觉，你知道吗？是<吧><笑>就脑子里想就没法想任何事情了。他一看这个小母龙出来，噌就跟着。他就这样跟着，就伸舌头跟着，嗯、然后这个基本上是小母龙让他干嘛干嘛，嗯啊、嗯，就完全可以说玩弄在鼓掌之中，嗯，而这小母龙呢，你别看小母龙可能比他这比小公龙还年轻一点，就显得特别很成熟，嗯，他知道自己，他一他知道自己的 power， 他说哎呀这个这个小崽这个小伙子完全就我让他干嘛干嘛，他完全知道自己的 power， 但不是说他是个坏的角色啊，但他知道自己的力量。嗯他知道自己的他是很成熟和清醒的，这小公公已经神昏颠倒，就是让他摘星不会去弄月亮，让他往东不会往西的这么一个，就跟着屁股屁股虫那么一个一个状态。嗯、但小母龙是非常有节制、有计划的去引诱他，嗯嗯，而且小母龙是有一个计划，小母龙最后是要把他引回到他们这个龙的这个
0: tribe 里面，呃
1: ，龙龙的族群里面，嗯、并且让他当王的。嗯，就就这后面就是很多隐喻，我觉得是你完全可以，你就你在里面你可以读到什么《麦克白》，你可以读到什么，这个呃《美女与野兽》，你可以读到很多，至少在西方文化下不断重复的主题的。嗯，做这个小公龙就反正就各种剧透啊，但就是那小公就就引回去了，最后就导致什么，就是一个很经典的结果，就是这个小公龙本来跟它的这个主人，它是他坐骑嘛。出生入死，他也是主人救下来的，就是他都已经都受伤了，什么都要要完蛋了，主人去救他了。出生入死，去呃去打打仗啊，去捍卫他们的族群啊等等。最后呢，你也能猜，他离开了他的主人，他跟着母龙走了，回到他们的族群了，当了龙的王
0: 。
1: 嗯,嗯龙的王。嗯，就里面能读，就是我觉得能读到很多东西，就是。你看这小母龙特别，就就我觉得是至高一筹的，但是它也并不要自己当王，或者它可能自我不知道龙的这个男女社会是怎么样一个一个政治一个一个社会制度啊，它也许它当不了王，但他说 OK 你来当王，啊你你可能都不知道你想当王，你都不知道有，嗯你什么都不懂，嗯、但是就这小公龙，当然战斗力还是挺高的啊，战斗力就是我来。运作你当王，可以这么说、啊，《甄嬛传》，我运作你当王啊，就就非常。然后你你你跟不要再跟这帮人在一起混了，你你的生就是他帮助这个，而且是对的，我觉得是对。他跟人在一起混的就是一个宠物啊。嗯，随时，这
0: 个女女龙小母龙，啊
1: 、帮他实就看到他的破摊手，帮你实现他的破摊手，帮你找到你自己的命运。嗯，而且。She did the right thing， 就是他做的是正确而且没有他，这个公龙永远不知道这种可能性，永远做不出这种决定，他永远不会离开他的主人
0: 。嗯
1: 嗯，就同样的主题，你你大家看过那个《狮子王》（Lion King）？ 完全一样的主题。你你记得《Lion King》的情节
0: 吗
1: ？来、嗯，我就简单跟你说说《Lion King》的情节，就是
0: 他是为了替父报仇。Lion King
1: 完全一样的情节，我我跟你说，就是这就是 Peterson 说的这个东西，男性。必须出现这么一个智慧的女性的角色，嗯，你说是勾引引诱你也好，你说是点拨你也好，一个青年女性的角色，你点拨，但是她才能使你找到自己的命运，嗯，这就就就是说，上帝创造，当然我们刚刚解释了半天，从科学的角度说，为什么有两性啊，男性就是偷懒的那种，这是一种角度，但另一种角度说 ，OK， 天地造物，你说上帝也好，你说女娲呀，造男女两性，为什么阴阳？咱们也阴阳二级，阴中有阳，阳中有阴。它就是你，你人生必须出现这个东西之后，出现。你如果是男性，必须出现一位这样一个年轻的女性的角色之后，基本上都一一个你的就未来的配偶的角色出现之后，你才能回到你的
0: 命运之上，命运正轨
1: 之上。这是必须经历的一步。我作为一个已婚人士，我觉得我好像这就太有智慧了，这个就只能这么说。那就简直说蓝《蓝 king》吧，《蓝 king》非常简单跟他说。兰根小时候，他爸爸就是狮子王。他小时候呢，他爸爸被人陷害，陷害了，反正下个局，就是这个小狮子被弄到一个危险之中。他爸为了救他，自己牺牲了。嗯，所以这个小狮子就 trauma 了。trauma 之后呢，本来是他应该，那是不是他爸就完了？那他呢？小狮子被 trauma 了，然后那些坏人就跟他说：“你把你爸害死了，你现在就被逐出狮群了，你赶紧逃吧，因为你留着没有什么好下。”小狮子就走了。就迷失了 ，OK， 就迷失了。嗯、所以他跑到一个很远很远的地方，也找了几个酒肉哥们儿，就大家就都 bro， 都 bro， <笑>就他成长为一个成年狮子，乐不思蜀。就是他心里内心当然埋藏着以前对父亲去世的这种内疚，但是，所以他也不愿意回去，但是他在这儿活得也挺好。就迷失，就像那个出埃及记，以色列人在沙漠里迷失40年，结果那个与此同时呢，他们原来那个部落。这个被坏人统治，没坏狮子给统治了。坏狮子统治呢，那就是雨水不调，这大旱，反正人们都苦不完整。这时候他那个小，他小时候有个玩伴，是个小母狮子，而且小母狮子是什么？从小他们俩打架，每次都打不过这小母狮子，每次母狮子给他摁地上说服不服？就这样呵呵。小母狮子这时候长大了，他们说说：“这个小母狮说，哎呀，这个这没法住啊，我我得逃了，民不聊生，我就逃，他就逃了，跑跑跑跑跑跑跑跑。”哎，就碰到这个辛巴，辛巴是那个小公狮子，就他们俩认出来了。认出来之后，我觉得特逗的是，他那个 bro 一看这母狮子出现，说他完了完了完了完了，<笑><笑>你怎么能跟这种竞争呢？完是竞争不过吧？这这我们这个 bro 要,
0: 要破碎了
1: ，呃 ，bro 要少了一个啊，这这确实也是，就跟那个刚才那个他的坐骑那个离开他的主人是完全一样的情节。<Yeah. S 1> 嗯，这小母狮子说：“辛巴，我很高兴见到你。”你必须做一件事情，你必须回去夺回你的王位，拯救我们的人民。这个他就说，哎，我不行，然后特怂，哎，我不，就是我有罪，我害死我爸，然后我我也没能力，我就一个人，什么我就这完全不去。那母师子说，不行，你必须去，等等，反正后来有很多情节了。
0: 那最后就是当当你爱的女
1: 人这么跟你说，你肯肯定就去了，<笑>就就回去，我我我一通乱打，然后生离死别，这个打得很惨烈，然后把坏人坏狮子打打死了，重新成王，然后那个母狮子说行，那咱俩好吧，咱俩好上了，那母狮子也当女王了，跟那个呃这个、嗯、他们就,就结尾的时候生了个小狮子，跟这个龙的结尾是一样的，龙的结尾多年之后，他们主人跟他的坐骑当年坐骑又相见。他们全都拖着几个拖油瓶啊，拖着几个拖油片，嗯、就是并列的故事在主人这儿同时发生。他的主人就是那个 teenager， 这个什么也是。首先他的外形就是大家看，就是传统的迪士尼剧男性的外形都特壮，什么、嗯、英雄都是希曼超人那种型。他这是一个豆芽菜，嗯、<笑>新的政治正确审美下的这种男性角色，大家也是习惯一下豆芽菜，然后也有点优柔寡断。他老觉得就自己老就凭这个龙打仗，自己没什么本事什么的，就特，就内心是很，很怂的，很很不自信的。就他有个女朋友，部落里公认他们俩必须好了啊、嗯，就是赶紧结婚，赶紧给我们部落留下后代什么这种。然后他也老觉得、嗯、没 ready 什么的。这个女孩子也是就特别有主见，当他懦弱的时候，这女孩子就跟他说就很 decisive， 说来我们干这个。就等于这个小母龙帮助他那个小公龙成长，这个女孩子帮助这个，嗯，部落所谓部落领袖成长，但是自己并不是说我来当领袖，但是这个可能是我们文化的下一个进化的目方向了。但是她自己并他是帮助还是帮助这个德尔赛说你来成长，你你不是只靠这个龙，你是有力量，你是有能力的。然后这个男的怎么，你你女朋友跟你这么说你还好意思吗？然后他就也，就是把龙都放了，龙都走吧，我自己这个。肉长跟这个敌人打，最后也也也打赢了，他成他也成熟了，他也成熟了，那他说 OK， 那我们也可以结婚了，他们也结婚了，那他们也生了孩子，所以多年之后，这两对情侣再见的时候，大家都是拖家带口，嗯,嗯，然后很高兴的看到彼此都在女性的帮助下成长，哎、成长的一大一个大的这个定义或者一个一个表现就是，哎，他们都带着孩子出来了。
0: 结束了。嗯，我我是听你讲这个时候，我是觉得，这肯定是人类不断在重复的故事
1: 天下就是一个故事，对，嗯，至少西方是一个故事，东方我还没有找到能够并行的这种故事。呃，咱们就就先先在这个文化语境下说吧。哎、如
0: 如如我我觉得东方的语境是不是像，比如像画皮或者我靠<笑>、哎，我就想聊在《追忆》里面嘛， okay, 嗯、就是，嗯。嗯都是新都是男性特别害怕这种女性的力量。嗯
1: ，男性都比较懦弱、哦就是，对，这个、男性都比
0: 较懦弱，还挺坏的。然后女性都是以这种妖精的方式出现的，嗯，就是个女鬼，是个妖精，嗯、要勾引我做一些我不敢做的事情，嗯、但其实是内心的那些欲望吧。我我自己觉得这是文化中的差异，就是你对于你刚才讲的，就西方文化下的这种是男性虽然不想，然后但是。好像他最后还是 make peace 嘛，就是还是大家都有 breakthrough， 但好像东方的东方把它更更对立，更对更妖魔化。
1: 嗯
0: ，然后但我觉得本质上这种男性力量、女性力量是每个人身体都有的。
1: 哦，对对对，这就是、嗯。其实其实这荣荣格说的原型就是其中很重要的一点，对对对就是男<实>男男性里面有女性的这个 shadow 啊什么
0: 。对，实际上这个并不是一个外化，你真的一定要遇到一个什么女生，内心
1: 是有的。对，嗯、或
0: 者女生一定要有内心有一个，你遇到一个什么样男性？其实不是，实际上是人每个人内心都有这些，就男所谓男性力量、女性力量的这个东西
1: 。我觉得特别有趣的是，在文文学作品中，它体现的都会都是都是这么一个，就男性他好像是具备一种能力的，或者具备一种智慧的，具备呃、嗯、不智慧智力吧啊能力。力量的，但是他不知道怎么运用，或者不知道自己有，或者没有勇气去发挥它出来。这时候就要出现，他反复出现的主题、就是，就哎出现一个智慧的女性去你说，哎，你 OK， 你可以的啊，你怎么怎么样，然后把他引向一个正路，然后把他力量发挥出来，然后国泰民安，风调雨顺
0: 。这样，就男男性完成自我成长的一个过程啊。嗯、还有我想说一个，不是那么相关但你讲的时候我能想到的一个就是。S 就 S n M 就是那个施虐受虐的那种性游戏吧。嗯，嗯我就有一次跟那个朋友聊，他说，实际上 ，M 就是那个受虐受虐,受虐，嗯、受虐者其实他才是掌控者。嗯，就是在施虐者和受虐者的这个关系里面，实际看起来是施虐者更 powerful， 但其实是受虐者更更 powerful， 他来决定你什么时候来虐我。嗯，然后你虐有多长时间？怎么虐？然后我什么时候叫停？结果我后来发现，就是在人际关系里面也是这样的，就是不是我们不说就身体上这种施施虐受虐，就精神上的施虐受虐，你也能发现，很多时候施虐者是主动的来挑起有施虐 v a l e n c y 的人，你什么时候来虐我？虐我到什么地步？我什么时候叫停？然后我什么时候要启动这个施虐受虐的过程？在人际关系里面，经常经常会发生。所以，我整体想想一句话，就我就苍天饶过谁？<笑>我觉得，因为大家总总是要为女性说话嘛。但我还还是这个话，我觉得在整个这个语境下和这个文化下，如果女性是受害者的话，那么男性也一定是，然后只是以不同的形态表达和表现了出来。我记得我以前还听过一个说法，就是男性要用这种社会规则等等来所谓驯化女性，或者来压迫女性
1: 。我觉得驯化完全是另一个方向，女、uh huh. 女性女生驯化男性。我我
0: 觉得某种程度上，我觉得是是其实女性是非常非常有力力量啊， uh, <yeah. S 1> 然后使得男性非常的恐惧， <Yeah. S 1> 所以他外化出来了很多规则。这种来压制女性，其实，在这里面本质上，它没有一个谁是纯粹的受害者，或谁是纯粹的、纯粹的施虐者。这，这就是一个，这是大家共同编织出来的一个东西。嗯,嗯，而你真的想解开所谓的这些冲突啊什么，其实，我觉得愤怒是一个力量，但我觉得更重要的力量是，你真的去理解，理解为什么会这样，或者理解。甚至比如女性，我觉得你多去理理解男性内心的那种，我觉得你刚才表达的这种，比如担心被断子绝孙啊，
1: <笑><笑> yeah， 然后啊，这潜意识中的啊，
0: 对，然后<笑>这种这种恐惧感，可能也是，<对>我觉得这个可能才是解药。某种偏执的愤怒在一定阶段是有用的，是必要的，但它不是不是解药。
1: 嗯你说这个，我想起我们有 Bimmers 来信也说到说。很喜欢咱们这个节目，是因为有有男性、有有女性、也有男性的一个声音。你不像，我觉得女权的讨论，包括我我以前看女生看<笑>节目，都是哎最后变成都是女。四五个女生在那儿聊。我天<论>、啊，就是大家当然聊的也很嗨，但是呃非常单方面嘛。嗯嗯。嗯所以峰哥在这个节目里面也撑起半边天嘛，就是所以<笑>也,也提提供这个这个观点，呃以一个。男
0: 性的视角，
1: 对男性视角，另外就是一个，就不是一个特别激进或者特别一个防御性的一个东西，跟大家展现，我觉得大家也容易听进去，听一听，哎，其实男性是有，他是这么看，或者他面对这么多这这些问题嗯，嗯特好，好，嗯，嘿嘿
0: ，这完全不是我今天本来计划，哎，对，今天你你是说
1: 有有几个用用<笑><笑>啊，反正我还有好多期呢，你你不说几个用户问题，所以我们现在谈完了第一个问题，我们要谈第二个问题。<笑>第一个问题谈了一个小时。今
0: 天这集我觉得挺好的，嗯嗯，这个主题就这样吧。我本来是想谈一些，我看一下
1: ，存到下次再谈
0: 。对，对我我本我本来的计划是谈一些比较细致的话题，比如说，就好几个 Buyers 来信有提到说，他们面临中生活中的一些冲突，比如说。我在国企上班，觉得很安很安稳啊，然后但是又觉得想要出去，出去又怕失败啊，等等等等，就有一种凡事希望周全，就使得他特别优柔寡断，这么一个嗯,嗯，这么一个状态。这个状态有有好好几个人问问问题，这个情况不一样，但我看起来的时候都是核心是同样一个问题，就是左也不是右也不是，嗯、然后我该怎么冲破这个？但是跟性别的角色
1: 有一定的关系吗
0: ？我觉得本男性我我觉得本质上没有没没有同样的关系。嗯、然后，但我们如果放在女女性的这个框架下讲的话，我觉得女性是女性更容易把自己放在一个呃受害者以及不能改变的位置上的。嗯嗯。然后我本来是想讲这个话题，但我们可以下一期再讲下
1: 期再讲。嗯。呃，我这边一两个 housekeeping 的事情。呃，主要还是咱们 BOM 群 ，BOM 群现在控制在七个，一到七个群，嗯，短期并不会开新的群，但这个这几个群都增长的还还挺快的。那现在大家入群的最直接方法是，如果听我们的节目，那你有朋友在群里呢，其实他可以拉你入群，也还可以用以前的我们节目上面那个链接那个申请入群的方法先申请，但可能就要耐心一些，直到呃我们这边 figure out 怎么怎么样能够更有效的。呃，拉大家逐一来入群，参与到我们整个 B Y M 的一个 community 中。我们 B Y M community 其实还真做了很多很有趣的事情。我们前一阵翻译了包括 p a u g r a m 包括 Sam Altman 的很有趣的文章。嗯嗯，然后我们有这个几个群也其实非常活跃，大家在群里面会有呃每天分享自己的心得啊，自己推荐的这个美剧啊和书啊，在群里做些讨论，就是非常有趣。所以也欢迎你。呃，有朋友拉你入群或者来提你的申请，然后呢 ，follow 我们的整个的这个我们的节目，包括我们这个女性系列呢，也有几个方法。跟女性系列相关的，如果你有体会啊，你有经历啊，你有话题啊，可以发到简里里的微信号，嗯，后台微信号就叫简里里，简单的简里面的里。我们还有一个邮箱叫做 bymclub@outlook.com at。你在这个节目介绍中会看到这个邮箱，呃，反正各种跟节目相关的内容就都可以发给我们。呃，峰哥的微博，咱们好多呀。峰哥的微博就叫 BYM 峰，峰就是汉语拼音 FENG，BYM 峰一个词，可以在微博上跟我来互动。那就谢谢你收听我们本期女性系列新的节目，我们每周二更新，到现在为止已经。呃，持续了两次了，据说持续了，持续到第三次就成为一个传统了，就成为一个 tradition。嗯、呃，这期播出就会是第三次，对吧？对。所以这个这期是一个标志着我们这个 tradition 形成的一个呵呵呵形成的一个标志。嗯,嗯，好，那我们下期节目再见
0: 。拜。